0: Nacional presenta
1: Una vuelta al mundo
0: con Cecilia Diwan.
2: ¿Qué tal cómo te va? Bienvenida y bienvenido a una vuelta al mundo. En el programa de hoy vamos a recorrer la actualidad internacional junto a nuestras emisoras asociadas del mundo, a Radio Nacional de España, a Radio Francia Internacional y a Radio Nacional de Paraguay. En el programa de hoy vamos a hablar de España porque mientras los ciudadanos eligen al parlamento de donde saldrá su próximo presidente, nosotros vamos a reflejar uno de los principales temas que va a tener que solucionar quien resulte electo y que es el drama que tienen más de 700.000 familias que fueron desalojadas en el último tiempo en España. La justicia brasileña redujo en varios años la pena al ex presidente Ignacio Lula da Silva. El corresponsal de Radio Francia Internacional en Brasil analiza la situación del exmandatario. La condena a latigazos y prisión contra la abogada opositora iraní Nasrin Soudev despertó el repudio internacional. Radio Nacional de España trae los detalles de este caso. También RFI explica el contexto político-religioso detrás de los atentados terroristas en Sri Lanka. Y a menos de un mes de las elecciones parlamentarias en la Unión Europea, Radio Nacional de España analiza el peso geopolítico que tiene hoy el bloque en el mundo. Y estos fueron los títulos, ahora sí arrancamos con el desarrollo de este programa.
1: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
2: Un tribunal de apelaciones de Brasil redujo la condena por corrupción del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. La pena bajó de 12 años y un mes de cárcel a 8 años y 10 meses. De esta manera, el líder de la izquierda, que se proclama inocente, podría beneficiarse en pocos meses de un régimen semiabierto de prisión.
1: Una vuelta al mundo. Nacional. A Radio Internacional.
3: Es la primera victoria de Lula da Silva desde que hace un año entrara en una celda de la prisión de Curitiba. El Tribunal de Apelaciones de Brasil, con el voto unánime de sus cuatro magistrados, ha reducido la condena del expresidente brasileño de 12 años y un mes de cárcel a 8 años y 10 meses. Una reducción sustancial que sobre todo permitirá a partir de septiembre y cumplido un año de cárcel, permitirá a Lula solicitar el paso a un régimen carcelario semiabierto, aunque a Lula le esperan varios escollos en ese camino. Desde Río de Janeiro lo detalla nuestro corresponsal Francho Barón.
4: La sentencia representa una nueva confirmación de la pena de cárcel al expresidente, aunque esta vez con reducción de la pena, como decimos, y también con reducción de la multa que deberá pagar para resarcir a las arcas públicas brasileñas. Según el Tribunal Superior, Lula deberá pagar más de medio millón de euros de multa. Según la ley brasileña, una vez cumplido un sexto de la pena, Lula podrá optar por el régimen semiabierto, algo que podría suceder el próximo mes de septiembre. Esto dependerá de los recursos presentados por sus abogados a otra condena a más de 12 años de cárcel por otro caso de corrupción. Si el Tribunal de Apelación mantiene esa otra condena, entonces sería prácticamente inviable que el expresidente pueda pasar al régimen semiabierto. La defensa de Lula pretendía conseguir la absolución o incluso la nulidad del proceso en curso para que sea la justicia electoral brasileña la que decida de nuevo desde cero. No ha sido así y de momento Lula deberá permanecer en prisión. Desde Río de Janeiro, Francho Barón, para Radio Francia Internacional.
1: Una vuelta al mundo, por la radio de todos.
2: Nasrim Saudet, la abogada iraní de derechos humanos, fue sentenciada a 38 años de prisión y a 148 latigazos por su trabajo en defensa de las mujeres. La activista está acusada de siete delitos. Entre ellos se le imputan cargos como conspiración, prostitución o perturbación del orden público. Mientras que en Occidente las mujeres se empoderan, aún hay ejemplos como el de Nazrim, que muestra el largo camino que queda por
1: recorrer. Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
0: La abogada iraní narin Sotudeh es conocida en su país por representar a las mujeres que protestan contra el uso del hijab o del pañuelo para cubrir la cabeza. Esto se considera en el país un acto de desafío y además está castigado por la ley. Narin ha sido condenada a 38 años de cárcel y a 148 latigazos. El caso ha sido dado a conocer desde organizaciones como la Amnistía Internacional. Hoy vamos a hablar de ello aquí en Cinco Continentes. Y para ello saludamos a Maribel Tellado, que es responsable de campañas y experta en Mujer en Amnistía. ¿Qué tal Maribel? Bienvenida, gracias por atendernos.
5: Hola, ¿qué tal? Gracias.
0: Si te parece, Maribel, vamos a comenzar contando quién es esta mujer. Es una abogada que defiende, que defendía a las mujeres que no acataban esas leyes sobre el uso de, del velo. ¿Quién es?
5: Pues Nasrin es una destacada abogada iraní que lleva muchos años defendiendo a las mujeres que se niegan o que protestan contra el uso obligatorio del velo en Irán. Y además es también muy conocida porque lleva años también haciendo campaña contra el uso de, pena de, de la pena de muerte en Irán. Estas dos, eh, digamos, actividades de defensa de los derechos humanos sobre las campañas contra la pena de muerte y ahora y más recientemente sí. de apoyo a las mujeres que se niegan a, o, o que se manifiestan pacíficamente contra, digamos, estos códigos estrictos de vestimenta, son los que la han llevado a la cárcel. Ella está en la cárcel únicamente. ...por defender los derechos de las mujeres... ...y por hacer campaña contra la pena de muerte.
0: Te iba a preguntar... ¿De qué es la condena? ¿Cuál es el delito exactamente eh, para, para ser tan alta la pena? ¿No? Para ser tan dura.
5: Es una de las penas, las sentencias más crueles y más duras que se recuerdan a ningún defensor o defensora de derechos humanos. Y en la última sentencia tiene siete cargos, siete cargos de los cuatro, de los cuales cuatro están relacionados con su trabajo a favor de las mujeres que se rebelan contra el velo obligatorio y, ...y entre, digamos, ¿no? los cargos que se, le, que se le imputan... ...por ejemplo, uno de ellos, ¿no? incitar a la corrupción y la prostitución... ...o otro, eh, cometer acto pecaminoso por hacer por aparecer en público sin el hijab... Eh, ...y luego, eh, entre las pruebas, por ejemplo, que, que se usan para esta, este tipo de condena ...pues están, consideran una prueba oponerse a leyes que son degradantes... ...abusivas y discriminatorias que hemos mencionado... O, por ejemplo, conceder entrevistas a medios de comunicación sobre las detenciones violentas a mujeres, o quitarse del velo durante visitas penitenciarias a sus defendidas, o incluso por poner flores eh, donde fue agredida violentamente una, una mujer que se manifestaba pacíficamente, ¿no? Y los otros tres cargos están relacionados con supuestos eh, actos contra la seguridad, digamos, del Estado. ¿no? Y cuestiones como, a lo mejor, eh, eh, reunirse con diplomáticos extranjeros y cosas mm, mm. por el estilo, ¿no? que era un poco la base de su condena anterior.
0: ¿Han cambiado mucho en cuanto a las leyes de las mujeres las cosas en Irán desde la Revolución?
5: Actualmente hay... Aparte de la legislación sobre el uso del velo obligatorio, hay otras eh, disposiciones legales y prácticas muy preocupantes en materia de derechos de las mujeres. Las mujeres están discriminadas en todo lo que tiene que ver con el divorcio, con el acceso al trabajo, con el acceso a la herencia. Se les restringe el acceso a cargos políticos. O sea, De hecho, el año pasado se rechazó a las 137 mujeres que se inscribieron como candidatas a las elecciones presidenciales eh, también si una mujer iraní está casada con un extranjero no le puede transmitir su nacionalidad a los hijos no pueden entrar a un estadio de fútbol todavía se restringe que viajen al extranjero las mujeres activistas eh, en 2000 eh, sí en 2012 se recortó el acceso a la planificación familiar o sea el, el, digamos que el, la prohibición del el uso obligatorio del velo es, es una parte que uh -huh. representa un amplio eh, abanico de formas en que se discrimina a las mujeres en la ley y en la práctica
0: en el país. Bueno, pues estaremos pendientes de esta campaña. Maribel Tellado, responsable de campañas y experta en Mujer de Amnistía Internacional. Seguiremos este caso de Nerrin Sotude y ojalá podamos hacer esa entrevista para contar su liberación.
5: Pues ojalá y mientras tanto yo invito a todas las personas que nos escuchen a que entren en stoplatigazos.org y firmen por la liberación de Nasrin a ver si llegamos a, a ese millón de firmas que queremos conseguir.
0: Claro que sí.
1: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas. Debajo del puente en el río hay un mundo de
6: gente, abajo en el...
2: Cada día hay en España 163 desalojos y esto supone... 7 por hora. La mayoría de estos desalojos se dan en casos de alquileres impagos. En la última década fueron más de 700.000 familias las que fueron desahuciadas. Y Cataluña encabeza el ranking junto a Madrid y Andalucía. Para hablar de este tema tomamos contacto con Juanjo García, quien es portavoz de la plataforma de Afectados por las Hipotecas. Bienvenido, Juanjo, aquí a Una Vuelta al Mundo.
7: Hola, bienvenida. Gracias.
2: ¿Cuál es la situación de vivienda en este momento en España?
7: Pues la, la situación ahora mismo en España con la vivienda es bastante crítica. Ya, ya hace años que, que lo es, pero lejos de, de mejorar lo que ha ido haciendo con el tiempo, ha sido, pues incluso empeorar en muchos aspectos, por la falta de, de voluntad por parte del gobierno de poner soluciones y de revertir un poco la situación. Llegamos ya 10 años, ¿no? denunciando la situación, hemos presentado propuestas legislativas para conseguir cambiar la ley que tenemos, que es totalmente irregular para tener una ley que realmente defienda a, la, a las familias, pero no, no ha acabado de cuajar todavía eso, porque siempre hemos encontrado el bloqueo sistemático no, por parte del PP. En su momento era un problema básicamente derivado de, de la estafa bancaria con, con las hipotecas, no. pero en los últimos años pues, la, eso ha revertido también ahora mismo a una burbuja de alquiler de unos precios totalmente inasumibles que son muy superiores a lo que es un sueldo medio ahora mismo en España con lo que está produciendo que la gente no puede comprar pero tampoco podemos alquilar, y es lo que está produciendo ahora mismo, pues que familias que se están encontrando desahuciadas cada día, como bien han dicho al principio, ¿no?, y sin ningún tipo de, de alternativa ni solución por parte de, de la administración.
2: Como está marcando usted, Juanjo, estos casos, en vez de bajar, aumentaron en los últimos años. Falta una respuesta de las autoridades, han cambiado los gobiernos, pero el, el tema continúa firme.
7: Sí, sí, los gobiernos van cambiando, pero el tema no, no mejora. Ya en el 2012 hicimos una ILP para cambiar la ley hipotecaria y para los desahucios, que se pedía un mínimo de 500.000 firmas para poderla presentar en el Congreso. Se presentaron más de un millón y medio. El PP apeló a su mayoría absoluta, no dejó que esta iniciativa legislativa popular avanzara y ahora lo que intentaremos es cuando pasen las elecciones de este domingo y tengamos un nuevo gobierno, pues vamos a ver, el gobierno da igual el que sea, pero vamos a volver a contraatacar en esta carrera para intentar revertir la situación a nivel legislativo, porque sí que es verdad que con desobediencia, con la lucha día a día en la calle que estamos llevando desde hace ya una década, desde la paz estamos consiguiendo soluciones, pero las estamos consiguiendo, pues todo eso, ¿no? Por, por presión, negociando, Ajá. peleando, pero no hay una ley que realmente nos, nos ampare. Estos bancos no quieren quedarse con las viviendas o, si, o sí que se las queda, pero te dejan la deuda, con lo cual estás perdiendo tu casa y te sigue quedando una deuda de por vida que nunca vas a poder asumir y te va a permitir poder, Acceder a otra nueva vivienda y volver a empezar, obviamente es un problema que tenemos y que esos 700.000 desastres que has hablado antes en la última década vienen producidos precisamente por estos por, por procesos hipotecarios que se podrían haber solucionado con, con esa desagración en pago y la gente podía volver a empezar. Y eso se es está. Se está
2: negando. Juanjo, esta crisis de los desahucios arrancó en el año 2008 con la crisis económica mundial y en la mayoría de los casos las viviendas que son desalojadas habían sido adquiridas durante la llamada burbuja inmobiliaria en España. ¿Qué pasa con estas viviendas una vez que son desalojadas, que sus dueños pierden estas casas?
7: Lo que está pasando con esas viviendas es que en su momento, ¿no? cuando la, es, esa vivienda se fue quedando en poder de, de la banca, la banca desahuciaba a las familias, se quedaba con los pisos, es, han sido viviendas que están vacías a día de hoy esperando momentos mejores para poder especular con ellas y poderlas vender, ¿no?, a, a los precios que estaban años atrás uh -huh. o alquilándolas. Y ahora lo que están haciendo con ellas, pues es, las están vendiendo a fondos de inversión extranjeros, mayoritariamente, ¿no?, fondos como Blackstone, que son los que ahora mismo tienen más de la mitad de los pisos de alquiler en España, se los están vendiendo a los buitres a precios irrisorios, que, que son unos precios que a lo mejor si se los ofrecieran a las familias, las familias por diamantes de soga no prefieren vendérselos a los fondos buitre y los fondos buitre lo que están haciendo ahora es especular con ellos también para pinchar esa burbuja de alquiler Eso es lo que está pasando con, esa, con esos pisos vacíos que a día de hoy hay como 3 millones y medio de vivienda vacía en España en manos de, de la banca y fondos buitre cuando solo tenemos un uno y medio de parque público de vivienda.
2: Muchos de los casos fueron llevados a las Naciones Unidas, no incluso a través de, de esta decisión se ha logrado que jueces frenen los desalojos. Cuéntenos un poco cómo es esta experiencia de recurrir a las Naciones Unidas.
7: Sí, bueno, lo que hay en las Naciones Unidas lo que sacó fue un dictamen ¿no? de, de, de que marca que no puede haber un desahucio sin, sin una alternativa habitacional. Si la familia no tiene garantizada el realojo, no puede ser desahuciada. Y sobre todo, aunque el sin realojo, lo que no puede haber nunca es un desahucio donde hayan niños, o hayan niñas o hayan mayores o hayan gente con problemas de salud. Y eso no está pasando. Son dictamen es, es, de Naciones Unidas que en España no se está aplicando.
2: Juanjo, usted es el portavoz de la plataforma de Afectados por la Hipoteca. ¿Qué lo llevó a formar parte de esta agrupación? ¿Cuál es su historia? Personal con los desalojos.
7: Yo llegué a la plataforma hace siete años, llegué como una familia cercana más, ¿no? Con todo mi proceso de pérdida de trabajo, pérdida de ingresos, de no poder hacer frente a, a mi hipoteca, tenerme que enfrentar solo al banco, descubrí que había no que existía la PA, acudí a una de las asambleas por primera vez y desde pues, entonces ya no he dejado de hacerlo. Pero aún no he acabado de solucionar en mi caso, ahora tengo bastante encarrilado, pero aún no tengo la firma definitiva y bueno, esta lucha. Diaria, este empoderamiento personal que es lo que, mejor, es lo que mejor hace la PA. ¿no? O sea, la, la PA, en el fondo, lo que le da a las familias son las herramientas y, y, y ese poder personal de decir eh, soy la víctima de una estafa y aquí este movimiento me está dando la, las herramientas para creérmelo, sentirme fuerte y, y, poder, y poder afrontar la situación. Y bueno, cuando se ponen muy, muy bloqueados en las negociaciones es cuando la PA hace o sea, las acciones ¿no? que hemos visto constantemente y, y actúa, porque en el fondo lo que te da son las herramientas y la capacidad de poder de poder crecer sobre todo como persona y bueno yo, yo podría ser una muestra no llegar derrotado tras tres años de, de no vivir a una asamblea y ahora pues el, encontrarme pues siendo una persona referente del movimiento asumiendo este rol de portavocía no pues, no lo hago yo solo somos somos unas cuantas las que lo podemos hacer pero que la, la, es una muestra de, del, del valor y la potencia de este movimiento ciudadano de cómo te puede llegar a, a empoderar y, a, y te acabas convirtiendo en experto de algo que en un principio de, de desconocías. ¿no?
2: Juanjo García, portavoz del PA, que es la plataforma de afectados por la hipoteca, en España le agradecemos habernos acercado su historia y la de miles de españoles aquí en Una Vuelta al Mundo.
1: Una Vuelta al Mundo Con la conducción de Cecilia Díguan
2: Junto a Diego Rosato en la operación técnica y a Cristian Brennan en la producción general de Una Vuelta al Mundo. Continuamos aquí en este programa y si te querés comunicar con nosotros lo podés hacer al WhatsApp de Radio Nacional que es 011-6580. 870. También si querés volver a escuchar este programa lo podés hacer a través de la web de Radio Nacional que es www.radionacional.com.ar Ahí entras a los podcasts y escuchás Una Vuelta al
1: Mundo. Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
2: Los ataques simultáneos a hoteles e iglesias que dejaron 253 muertos y 500 heridos en Sri Lanka el domingo de Pascua despertaron el recuerdo de la guerra civil que llegó a su fin hace 10 años en ese país. Desde 2009 la isla no había conocido tanta violencia, pero la política del gobierno desde el fin del conflicto armado contribuyó a tensar las relaciones entre las distintas culturas de Sri Lanka, donde predomina el budismo.
1: Radio Francia Internacional. Difícil tarea,
3: interpretar el complicado mosaico de religiones y culturas que es Sri Lanka. Escenario este domingo de resurrección de una matanza de magnitudes sin precedentes. Tres atentados contra iglesias cristianas y cuatro hoteles de lujo, unos 300 muertos y 500 heridos. Bernabé Maracalza, internacionalista especializado en el sur de Asia, en el Consejo de Investigaciones Científicas de Argentina. El gobierno de Sri Lanka rápidamente ha apuntado a un movimiento islamista local como responsable de esta sangrienta ola de ataques.
8: Me parece un tanto apresurada la definición del gobierno, ¿no? Porque justamente lo que fallaron acá fueron los servicios de inteligencia, porque se había previsto que iba a haber un atentado y justamente estos servicios de inteligencia que fallaron son los que ahora rápidamente, aparentemente, han identificado los autores como extremismo islamista o yihadismo para decirlo desde el punto de vista conceptual, ¿no? Un Con
3: extremismo religioso que es parte importante del juego de poder en Sri Lanka.
8: El extremismo religioso, el separatismo nacional y el militarismo. Esas tres grandes tendencias han estado presentes en la historia de Sri Lanka, una entremezcla bastante explosiva, ¿no? Y también se presta la confusión, porque hay grupos extremistas militarizados, grupos separatistas militarizados, y todo esto en un contexto donde hay una mayoría religiosa que es el budismo, el 70% de la población. El cristianismo es alrededor del 7%, ¿no? Es una minoría el cristianismo. El islamismo es una minoría también. Desde el punto de vista de lo que representa el islamismo para la población de Sri Lanka, no tiene peso.
3: Eva Borreguero, usted es experta en el subcontinente indio de la Universidad Complutense de Madrid. Los atentados del domingo en Sri Lanka dan prueba de una capacidad logística y operativa que comúnmente no tienen los actos de violencia intercomunitaria perpetrados en el país.
9: Sí, bien, hasta ahora no se habían producido atentados contra la comunidad cristiana de esta envergadura en Sri Lanka. Ha habido tensiones porque ha habido un nacionalismo budista muy beligerante contra las minorías musulmanas y cristianas y sí que ha habido incidentes de asaltos a mezquitas y a templos cristianos pero de una envergadura pequeña, nada, nada comparable, por supuesto, con lo que ha ocurrido. El interrogante es dentro de este contexto de tensión comunal que en Sri Lanka lleva décadas, porque, bueno, una guerra dura 30 años, ¿quién podría estar detrás?
3: Usted hace referencia, Eva Borreguero, a las tres décadas de guerra civil que sufrió el país. ¿Qué ha pasado en esta década, digamos, entre comillas, de paz? ¿Cuál es la suerte de la población tamil y realmente cuál es la realidad de del país.
9: Lo que sí ha ocurrido después es que ha surgido un nacionalismo budista más radical, una clara política por parte del, del gobierno de, de afianzar el budismo como identidad nacional del país, con la aparición de grupos radicales en ese sentido, y esto, bueno, pues sí, ha generado un aumento de tensiones interreligiosas.
3: Sin embargo, el budismo, aunque es la religión
9: mayoritaria, no está consagrada como una religión de Estado. Efectivamente, sí. No es una región de Estado, pero sí que hay una política declarada para hacer del budismo lo que es la, la cultura, la religión, para favorecer un nacionalismo de corte budista.
3: Uno podría hacer un paralelo con lo que sucede, por ejemplo, en la India de Narendra Modi, donde es el hinduismo el que se ha convertido justamente en ese baluarte nacionalista que potencia la
9: exclusión de las minorías religiosas. Sí, así es. Yo creo que es más agudo en el caso de Sri Lanka que en India. ¿no? Hay una, una instigación hacia la población, muy abierta que esto es algo que no ha hecho, que no ha hecho India ¿no? instigar a que la gente de un momento dado, actúe invitando por ejemplo a dirigentes budistas radicales algunos provenientes de, de Myanmar que dan discursos que instigan a, que incitan a la violencia contra musulmanes y cristianos y que ha sido seguido de asaltos a los templos y sin producir ninguna condena sobre esto ¿no? y guardar silencio pues también las autoridades religiosas
1: ¿no? seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional
2: las elecciones al Parlamento Europeo se realizarán entre el 23 y el 26 de mayo de 2019. El contexto político y económico del bloque ha cambiado profundamente desde los últimos comicios en 2014.
1: Radio Nacional de España.
0: Os saludamos en estos momentos aquí en Cinco Continentes al eurodiputado de Podemos, Miguel Urbán. Bienvenido, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? En 2014 el escenario internacional era totalmente diferente. En Estados Unidos teníamos todavía a Obama de presidente. No existían todavía esas confrontaciones que hoy sí existen con Rusia ni la amenaza de la hegemonía estratégica de China, que ha sido objeto de una cumbre recientemente con la Unión Europea. ¿Cuál cree que es el lugar que ocupa Europa hoy respecto a 2014. Desde el seno de la Unión Europea ha retrocedido, ha perdido poder como interlocutor internacional o, o regional. ¿Cómo han cambiado sus alianzas?
6: Bueno, yo creo que Tampoco en 2014 se veía con tanta claridad esta ola reaccionaria uh -huh. que está colonizando también eh, el mundo, ¿no? Uh -huh. ¿no? Solo hay que ver el tema de Trump, Duterte, eh, Bolsonaro, Indonesia, la India, eh, prácticamente una parte muy importante también de de América Latina eh, regresiones democráticas en, en, en todos lo, los países árabes, ¿no? Justamente después de, de las primaveras democráticas que, que habíamos visto o sea que es, estamos ante un momento político complicado eh, un momento en donde Europa no solo pierde eh, foco en el escenario internacional, no solo pierde peso geoestratégico, yo creo que eso es algo que todo el mundo, más o menos ya de una forma clara o, o, o ambigua, por lo menos se, se, se admite. ¿no? Yo creo mm. que la propuesta que hizo hace poco Macron ¿no? de un renacimiento europeo partía justamente de entender ...que Europa está perdiendo peso en el escenario internacional... ...pero sobre todo, y aquí es un elemento para nosotros importante... ...que el proyecto europeo está en crisis... ...y yo creo que es un algo que ha sacudido también de una forma muy, muy clara esta legislatura... ...el proyecto europeo está en crisis porque el sabotaje neoliberal que al menos desde Maastricht llevamos eh, soportando, ha hecho que la Unión Europea esté ahora mismo atravesada por una serie de crisis políticas, sociales, económicas, eh, donde la desigualdad, fruto de unas políticas económicas a favor eh, de las élites, es el elemento central eh, de esta crisis. Sin solucionarla, Tampoco podemos solucionar el, la posición de Europa en el mundo.
0: Usted ha criticado que la estructura de la Unión Europea favorece la evasión fiscal eh, y le quería preguntar también, en este sentido, los paraísos fiscales que existen en el corazón europeo y qué regulaciones se han adoptado en este tiempo, en, estos, en estas cuestiones, si es que se han adoptado finalmente estas regulaciones.
6: No, yo creo que eh, la desigualdad... Se ha situado en el centro de la crisis política social de proyecto que vive Europa y esa desigualdad es eh, directamente eh, producto de las políticas eh, de la Unión Europea, unas políticas al servicio de las élites que tienen una muestra muy palpable justamente en los casos de evasión y elusión fiscal, que la Unión Europea es un coladero para la evasión y ilusión fiscal de multimillonarios y multinacionales. Los datos que aporta la Comisión Europea es que perdemos un billón, un millón de millones de euros al año de impuestos por evasión y ilusión fiscal de grandes empresas y eh, de multimillonarios. Cuando la desigualdad no para de crecer, solo con mecanismos de corrección, solo con mecanismos de reparto de la riqueza, podemos construir una Europa más social y sobre todo atajar ese problema, esa pandemia en la que se ha convertido la precariedad, la desigualdad y los altos índices de pobreza en, en Europa. Vuelvo a insistir, no podemos seguir construyendo una Europa de multimillonarios con millones de pobres
0: pues Miguel Urbán neurodiputado de Podemos muchísimas gracias por ese balance por atender los micrófonos de Radio Nacional de España un saludo desde aquí desde Madrid
1: una vuelta al mundo en una semana
2: y de esta manera terminamos con una vuelta al mundo de esta semana nos reencontramos el próximo programa